0: présenté et discuté par un expert en la matière. J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute De consultation en consultation, d'observation en observation, on remarque chez certains de nos patients beaucoup de similitudes, des caractéristiques communes qui nous permettent parfois d'établir intuitivement certains profils. On a tous vu cet enfant, très introverti, qui parle peu, un peu voûté, hypotonique, qui semble vouloir se faire le plus petit possible. On a aussi cet autre enfant, moulin à parole au débit infini, qui gesticule dans tous les sens, qu'on a du mal à ausculter. Car d'une part, il bouge beaucoup, et d'autre part, dès qu'on le touche, il se il rigole, retire son pied. Ou encore cet adulte, qui a du mal à soutenir votre regard, et qui consulte pour des pieds, qui rentre un peu en dedans. Parfois, on se doute bien de ce qu'on va voir en clinique avant même d'avoir commencé à l'examiner. Mais quel lien peut-on faire entre le comportement des gens et leur posture Entre la motricité et les émotions C'est en lisant des articles sur les réflexes archaïques que je trouve les premières réponses à mes questions. À travers ces réflexes, on trouve un lien entre émotion, motricité, cognition. Pour comprendre les enjeux de ces réflexes, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Paul Landon, fondateur en 2011 de l'IMP intégration motrice primordiale. Il travaille sans relâche à diffuser son savoir autour du thème des réflexes. Il donne des formations en France, mais aussi à l'étranger, pour former podologue, kiné, ergo, ostéo. Il a lancé depuis peu son podcast intitulé « Connexion primordiale », toujours dans l'objectif de partager ses connaissances. J'espère qu'à travers notre échange, vous comprendrez les principes de base des réflexes archaïques. Eh ben merci Paul d'avoir accepté cette interview
1: ben avec plaisir, ça fait plaisir, ouais, 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 je suis bien content.
0: Et euh, parle-moi un peu de ton parcours déjà, comment euh, les réflexes archaïques entrent euh, dans ta vie euh...
1: Ah voilà, alors mon parcours c'est en fait euh, un parcours d'enfant qui a eu des difficultés à l'école. Euh, dès que je suis rentré à l'école, on pourrait dire que j'ai n'ai pas aimé le système scolaire. En plus j'étais élevé à Paris, moi ce que j'aimais c'était euh, la campagne, la nature, bouger... Euh... On ne pourrait pas appeler ça faire du sport, mais être en activité, grimper aux arbres, m'amuser, aller à la mer, la montagne, etc. Et là, euh, Paris, c'est vrai que c'était un endroit où j'étais assez malheureux, et l'école encore plus que tout, rester assis toute la journée, etc. En revanche, et ça c'est important de le noter, j'adorais apprendre, j'apprenais en lisant énormément, ça dès l'âge de 6 ans où j'ai su lire, je lisais des livres tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'allais à la bibliothèque, je posais des tas de questions, j'adorais apprendre, donc je n'avais pas de problème d'apprentissage. En revanche, je détestais le système scolaire dans lequel j'étais malheureux, enfermé, comme en prison. J'ai toujours dit que j'étais en prison d'être à l'école. Bon, bah forcément, à un moment donné, il y a une démotivation, un désintérêt. Les profs t'apprécient plus ou moins, et surtout, plus que ça, les profs aimaient bien ma personnalité. Ils disaient que j'étais intelligent, mais que du coup, je devrais réussir, je devrais avoir des bonnes notes à l'école. Et moi, ça ne me motivait pas d'apprendre forcément les matières qui m'étaient imposées. Donc, très vite, je me suis retrouvé, en, non pas en grave difficulté, mais en, en difficulté scolaire, avec des notes très moyennes, etc. Et puis, j'ai redoublé les classes. Et puis, voilà, tant bien que mal, j'ai fait l'école qui est obligatoire en France jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, j'ai décidé de quitter le système scolaire. Pour la, la petite anecdote, à l'âge de 16 ans, j'avais lu déjà les livres de Françoise Dolto. À l'époque, elle avait sorti un livre qui s'appelait « La cause des enfants », dans lequel, entre autres, elle disait que le système scolaire tel qu'il était conçu n'était pas tout à fait adapté aux enfants. Et donc moi, ça m'a donné de l'eau à mon moulin. Et je suis allé voir le proviseur. J'ai dit, vous voyez, c'est écrit que le système scolaire n'est pas adapté aux enfants. Donc je m'en vais. Et puis donc j'ai quitté le système scolaire. Je suis devenu animateur pour enfants. Donc j'ai travaillé dans ce que j'aimais, justement, à bouger, enseigner la voile, enseigner le ski, aller à la montagne l'hiver, aller à la mer l'été, et à travailler dans. Alors c'est amusant parce que je travaillais beaucoup avec des enseignants dans, au sein du système scolaire parce que j'encadrais les classes de mer les classes de nature les classes de découverte etc et puis beaucoup de colonies de vacances et des trucs comme ça et puis euh, bah, à force de rencontrer des tas de gens qui me disaient ah tu de, tu devrais réussir etc je me suis dit c'est vrai que je devrais essayer de re, de prendre des de faire des études donc à 20 ans donc à, après quelques années d'avoir quitté le système scolaire je me suis dit que j'aurais aimé alors je voulais faire plusieurs choses mais ben, bref reprendre des études et passer un équivalent du bac et puis euh, ben, je me suis inscrit à la fac il y a des possibilités pour les gens qui ont travaillé de, de faire ça et puis je me suis dit bon bah ben, on m'a toujours dit que j'étais intelligent euh, bon bah ben, j'étais pas motivé quand j'étais petit maintenant je suis super motivé allons-y allons-y les cours de maths les cours de français les cours d'histoire géo et là une Déception énorme, comme mes parents en particulier m'avaient dit T'es intelligent, si tu voulais, tu pourrais réussir. Et que les profs m'ont toujours aussi tenu à peu près ce discours-là. Et c'est pour ça qu'ils m'aimaient bien. Et en même temps, ils m'aimaient pas trop. Ils m'aimaient bien parce que j'étais un élève sympathique, mais ils m'aimaient pas trop parce qu'ils avaient l'impression que bah, c'est pas normal. Tu es que... un
0: peu en un... électron libre. Voilà, euh, aussi, voilà. Ça me
1: voilà. Et j'aimais bien bavarder avec eux, j'aimais bien échanger. J'avais pas... pas de difficultés comportementales de type agressivité ou je sais pas quoi. J'étais pas méchant avec les profs ni rien, mais c'est juste qu'ils comprenaient pas pourquoi je réussissais pas, et ben là c'est moi qui ai pris une claque dans la figure parce que je me suis dit bon bah maintenant il suffit de le vouloir, allez prends ton bled, prends ton bécherel, apprends les règles de grammaire, applique-les les maths il suffit d'apprendre aussi, fais les exercices et ben ça marchait pas du tout
0: Ok. En fait, tu t'es reconfronté exactement aux mêmes difficultés que t'avais eues euh, quand t'étais petit, quoi.
1: Exactement. Euh, avec l'angoisse que j'avais petit euh, d'ouvrir un livre de grammaire ou un livre de maths, de rien comprendre dans mon cerveau, de pas arriver à mémoriser les trucs. C'était vraiment terrible pour moi. En plus, surtout que j'avais l'excuse et J'ai appris ça parce que, après j'ai travaillé pendant 30 ans avec des enfants en difficulté scolaire. Euh, j'ai appris... Euh, que c'est aussi un moyen de défense de beaucoup d'enfants. De, on leur a dit, voilà, si tu es intelligent, tu devrais y arriver. Et on se, on, se, on se cache un peu derrière ça en se disant, voilà, si je voulais, je pourrais, mais je ne veux pas. Mais en fait, je peux pas. J'ai beau vouloir, j'y n'y arrive pas. Mon cerveau, il a peut-être un certain potentiel, mais j'arrive pas à l'exprimer. En tout cas, dans le cadre qui m'est imposé scolaire, alors là, en plus... À 20 ans, les cours du soir à l'université, c'était super cool avec des profs d'UNIF, avec des jeunes et, et des, en général plutôt des adultes qui étaient déjà dans la vie active et tout. Donc était, tout était super cool avec des profs qui étaient disponibles et tout et tout. Mais ça ne marchait pas.
0: Tu sentais que tu avais un potentiel et les autres voyaient ton potentiel, mais tu n'arrivais pas à savoir comment y accéder.
1: Voilà, c'est-à-dire que comme tu disais électron libre, moi j'apprenais des choses qui me passionnaient dans les bouquins, dans des sujets qui n'étaient pas des sujets qu'on me demandait d'étudier, mais en revanche les sujets que je voulais m'imposer ou qu'on m'imposait, ça ne marchait pas. Voilà, Les trucs typiquement scolaires, ça ne marchait pas.
0: Et qu'est-ce qui du coup t'a permis de de creuser la piste du réflexe archaïque
1: Alors, ma mère, très jeune, elle s'est intéressée à tous les trucs alternatifs. La naturopathie, les médecines douces, les trucs parallèles et tout et tout. Très, très jeune. Donc moi, gamin, j'ai été baigné un peu là-dedans. Et puis, on était soigné en ostéo. Et puis, j'ai déménagé, je suis venu à Caen, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimais pas Paris, donc dès que j'étais un petit peu plus grand et que j'ai pu gagner un peu de sous pour me payer un loyer, je suis parti, je suis venu à Caen. Il se trouve que toute ma famille a aussi déménagé à Caen, en Normandie. Et là, on a changé d'ostéo et je suis tombé sur une ostéo super sympa qui m'a dit « Ah, mais on va travailler ensemble, on peut peut-être libérer des trucs et tout ». Et puis, ça m'a fait du bien, ça m'a plus détendu, j'étais plus apte à me concentrer, effectivement. Elle m'a dit, ah, j'ai une collègue qui fait une méthode, ça s'appelle la méthode vitose, euh, tu, vous pourriez essayer, etc. Alors, dans la méthode vitose, il y a des exercices de relaxation, de concentration, etc. Ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai fait une quinzaine de séances. Et au bout d'un moment, la dame me dit, et ça m'a aidé, parce que je continuais à suivre mes cours, c'était tout ça au sein d'une même année. Euh, euh, ça m'a aidé, mais au bout d'un moment, la dame, elle a dit, il y a un blocage, je n'arrive pas à atteindre. Normalement, les gens qui ont fait 15-20 séances de vitose, ils arrivent beaucoup mieux que ce que vous arrivez à faire. Je viens d'entendre parler d'un monsieur qui s'appelle Paul Denison qui vient de donner une première formation en France de sa une méthode Brain Gym. Là, on était en 89. Et okay. Paul Denison venait de donner cette première formation et il y avait une kiné à côté de chez moi qui a suivi cette formation. Je suis allé voir cette kiné. Elle m'a fait faire des mouvements croisés. Elle m'a fait faire des mouvements de coordination. Et là, ça a été pour moi un choc, une révélation. J'étais prof de sport, enfin, prof de sport. J'enseignais des activités physiques. J'enseignais le ski, j'enseignais la voile, j'étais actif et tout. Et j'arrivais pas à faire des mouvements simples de coordination brain gym qu'elle me demandait. Et elle m'a dit bah « voilà, il y a des blocages entre cerveau droit et cerveau gauche, il faudrait faire des mouvements de coordination ». Et là, pour moi, ça a été extraordinaire. En quelques semaines, j'ai pu utiliser mon potentiel, me concentrer comme jamais, mémoriser comme jamais, comprendre le pourquoi de mes difficultés scolaires au niveau physique, émotionnel, etc. Et j'ai dit « mais c'est ça que je veux faire, j'ai souffert toute mon enfance à l'école de ne pas pouvoir utiliser mon potentiel ». Et là, en quelques jours, en quelques semaines de pratique de ces mouvements Brain Gym, voilà que j'ai des résultats que j'ai jamais eu avant. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et comme je travaillais auprès d'enfants, c'était facile pour moi. Donc, je suis allé ouais, rencontrer... tu
0: pouvais les, Tu pouvais les appliquer tout de suite et, et toi, direct, avoir ton petit laboratoire avec tes enfants pour... Exactement. Les, les choses. Donc,
1: j'ai commencé à faire des trucs avec les enfants que j'encadrais, mais... Euh administrativement, c'était un peu compliqué, il fallait des autorisations, parce que j'étais animateur pour enfants, mais j'étais pas, bien sûr, je faisais du mouvement, là, c'est pas de la thérapie, ni rien, mais il fallait quand même des autorisations et tout, c'était un petit peu compliqué, mais c'est pas grave, je suis devenu prof de Brain Gym, donc je suis allé rencontrer Paul Denison, en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux états unis au Canada, partout, et puis au fur et à mesure des années, je suis... enfin, très vite, je suis devenu professeur de Brain Gym, un an après, et puis j'ai commencé à enseigner en France, en Belgique, auprès bah des, des gens que je connaissais, c'est-à-dire des enseignants, des orthophonistes, des gens qui ont encadré les enfants. Et puis, je suis devenu un assistant de Paul Denison, j'ai commencé à le traduire, à l'inviter en France, et, puis j donc, euh, et en 93, je suis devenu prof de Brain Gym, et puis en 96, j'ai créé le centre de formation Le Plaisir d'Apprendre, qui existe toujours en France, et qui anime des formations comme son nom l'indique, tu vois, centre de formation. Le plaisir d'apprendre, c'était ça, ma passion première, l'amélioration de l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu, des difficultés. Et donc, j'ai ouvert en 93 mon cabinet dans lequel j'ai commencé à recevoir des enfants en difficulté scolaire et à faire de la formation, et euh, de plus en plus pour ouvrir ce centre de formation carrément en 96.
0: Mais du coup, euh, très concrètement c'est quoi les réflexes archaïques et à quoi ils servent
1: Et voilà, tu m'as déjà posé la question comment j'ai rencontré les réflexes et je n'ai pas encore prononcé <rire> le, le mot. Parce Mais que, oui, c'est ça bah oui, Parce qu'en en fait, j'ai commencé à faire cette méthode Brain Gym, qu'on parle aussi d'éducation kinesthésique, éducation par le corps. Et moi, en travaillant avec Paul Denison, j'étais quand même, comme n'importe qui, et, et on le serait euh, pour peu, euh, euh, sidéré par les résultats que j'obtenais avec les gens et sur moi-même par des simples petits mouvements. Et donc, je posais régulièrement la question à Paul Denison, Comment c'est possible que des mouvements si simples aient autant d'efficacité au niveau corporel, au niveau cognitif, au niveau émotionnel Quels sont les mécanismes, finalement, <rire> l'énorme question entre le corps et l'esprit Qu'est-ce qui fait que faire des mouvements améliore ma capacité à me concentrer, à apprendre, à lire, à écrire, etc. Et lui, il disait toujours, c'est que le mouvement, c'est la base de notre fonctionnement, et c'est comme ça qu'on se développe quand on est bébé, quand on est petit, à travers les mouvements. Et c'est lui qui m'a prononcé le mot, voilà, réflexe archaïque, et là, on est vers... Euh, je dirais euh, 95, 96, il me dit, il y a une histoire de réflexe. Comment il a entendu parler de ces réflexes archaïques et qu'est-ce que c'est Lui, en travaillant avec des optométristes, des spécialistes de la vision, des optométristes fonctionnels, qui disent que beaucoup d'enfants qui ont des difficultés scolaires ont euh, des difficultés visuelles, et que ces difficultés visuelles sont souvent dues, donc coordination euh, entre les yeux, euh, motricité, coordination oculomotrice, euh, perception de la profondeur, capacité à faire des balayages visuels, etc. Et lui, ces euh, optométristes ont commencé à voir que c'était souvent lié à des manques dans le développement de l'enfant et à des réflexes archaïques qui étaient toujours présents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le bébé, quand il vient au monde, il a en lui tout un tas de programmes moteurs déjà présents. On appelle des réflexes. C'est-à-dire que ce n'est pas de la motricité volontaire. Le bébé ne veut pas têter sa mère. Le bébé ne veut pas agripper la main de, de, du doigt qu'on lui met dans la main. Il ne veut pas agripper. Il le fait spontanément. Il le fait même dans son sommeil. Si on prend un bébé et qu'on le met au sein de sa mère, même pendant qu'il dort, il va têter Si même pendant que le bébé dort, on fait un, une chatouille sous son pied, il va faire un réflexe qui s'appelle le réflexe de Babinski, très connu des podologues. Si le bébé, on frotte le côté de son dos, même pendant qu'il dort, il va faire un mouvement de flexion latérale du dos, d'inclinaison latérale, qui s'appelle le réflexe de Galant. Donc ce sont des réactions automatiques, non conditionnées. Ce n'est pas quelque chose qu'on a enseigné au bébé, qu'on a appris au bébé. C'est une sorte de bagage qu'on a à la naissance de plein de réactions automatiques qui nous servent à la survie, à nous, à nous nourrir, à nous à communiquer, à se déplacer, se retourner, lever la tête, etc. Donc il y a plein de mécanismes automatiques qui sont là, des réflexes archaïques, et ils aident le bébé à mettre en place euh, bah, toutes les choses qu'il doit mettre en place tout petit. Mais très vite, on grandit, euh, le néocortex se développe, le cerveau se développe, et on va on va de plus en plus développer notre motricité volontaire. Le bébé va vouloir attraper, va vouloir lâcher, va vouloir se retourner, etc. À ce moment-là, progressivement, la motricité réflexe s'amenuise et la motricité volontaire se développe.
0: Donc en, donc, en fait, finalement, euh, la, le, le réflexe archaïque, il te prépare à pouvoir faire ton mouvement volontaire.
1: Absolument, exactement. Et différents euh, réflexes archaïques vont se combiner pour, pour, euh, pour euh, faire des, des mouvements, finalement, volontaires, complexes plus tard. Et puis, vont laisser place à un autre groupe de réflexes qui sont automatiques, qui sont des réflexes qu'on appelle des réflexes de vie ou des réflexes posturaux, qui sont moins réflexes dans le sens « je stimule le bébé d'une certaine manière et il va faire une réaction... Euh, » toujours la même, stéréotypée, mais des réflexes de vie vont être des réflexes posturaux. L'équilibre, la gravité, la stabilité, les réflexes face au stress, la fuite, la lutte, ce sont des réflexes. Je ne choisis pas euh, ces façons de faire, mais ce sont des réactions automatiques. Donc oui, ça va nous préparer. Mais voilà ce qui se passe, et ça c'est la grande surprise et la grande découverte d'optométristes et d'ergothérapeutes de, et de spécialistes qui, dans les années 80, se sont rendus compte que chez certaines personnes, en grandissant, pour des tas de raisons, on en reviendra peut-être un peu plus tard, les réflexes archaïques ne signent pas, ils restent présents. Et donc, du coup, euh, évidemment, ils étaient là, un petit peu comme les béquilles qu'on met avant de pouvoir faire du vélo à un petit enfant, on, on lui met des, des roulettes, pardon, de, sur le vélo, donc ça va l'aider, mais au bout d'un moment, on se débarrasse de ces roulettes, parce que c'est bien plus efficace d'avoir un vélo sans roulettes, on peut aller plus vite, surmonter des, des obstacles plus facilement, etc. Eh bien, il y a comme euh, des gens parmi nous qui gardent les roulettes du vélo. Et du coup, par rapport aux autres, eh bien, il va avoir plus de difficultés, plus de lenteur. Ils ont encore de la motricité réflexe qui, du coup, puisqu'elle est toujours là quand la motricité volontaire est là, eh bien, qui va parasiter la motricité volontaire. Mais c'est plus que la motricité. Parce que les gestes dont j'ai parlé sont des gestes qui vont nous servir à communiquer, à nous nourrir, à nous mettre debout, à nous coordonner, et qui finalement sont les gestes de base des activités cognitives. Comme par exemple, la capacité à coordonner la main et l'œil, la coordination oculomotrice qui intervient dans l'écriture. Or, si les réflexes... Oui, ou
0: même, euh, même pour parler, enfin, on mobilise des muscles, donc forcément, euh, si ces muscles-là ne sont pas bien, euh, sont pas sont pas fonctionnels, c'est compliqué, quoi.
1: Exactement, exactement. Et du coup, okay. certains experts des psychologues, des ergothérapeutes, des psychothérapeutes ou autres, ont commencé à voir et à mettre en place des bilans réflexes. Alors, la manière de tester les réflexes est connue depuis des décennies par euh, les pédiatres en particulier, les gens qui travaillent en néonatologie, euh, par euh, des euh, euh, aussi neurologues, parce que qu'il est important de faire un bilan réflexe chez les bébés ou les personnes qui ont des troubles neurologiques, parce que dans ces cas présents, les bébés, il est nécessaire qu'ils aient leurs réflexes archaïques présents, sans quoi ça montre une certaine immaturité ou des problématiques neurologiques, ou des problèmes qui ont des pathologies neurologiques, on peut les diagnostiquer justement par des réflexes qui redeviennent présents. Euh, mais ce qui se passe, c'est là qu'on va, par va parler d'enfants de, que moi je vois par exemple, ou d'adultes qui sont considérés tout à fait normaux, ils n'ont pas de troubles neurologiques, or ils présentent quand même des réflexes archaïques toujours là. Et du coup, ça va les gêner dans leur développement, dans leur fonctionnement, alors selon les réflexes archaïques présents, soit au niveau cognitif, soit au niveau émotionnel, soit au niveau postural.
0: C'est ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les réflexes archaïques, normalement, ils ont tendance à évoluer pour ensuite qu'il y ait des réflexes plus... Enfin, pour entraîner des mouvements plus volontaires oui. et donc ils doivent s'inhiber. Et pourquoi oui. -ce que ces réflexes ne s'inhibent pas
1: Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, les premiers experts qui ont commencé à travailler sur tout ça ont déjà constaté que des enfants qui avaient... 8 ans, 9 ans, 10 ans, avaient toujours des réflexes vraiment du nourrisson toujours présents, euh, et ils ont commencé à faire d'abord des corrélations entre la présence de ces réflexes et des difficultés spécifiques au niveau postural, émotionnel ou cognitif, des difficultés d'apprentissage. Mais effectivement, il euh, y aura deux questions qui se posent. La première, c'est pourquoi pourquoi ces réflexes ne s'intègrent pas chez certaines personnes Quelles sont les bonnes et les mauvaises conditions d'intégration des réflexes chez, chez les enfants Et la deuxième question, évidemment, sur laquelle on ira plus tard, c'est quoi faire quand ces réflexes n'ont pas été intégrés, est-ce qu'il est possible plus tard de les intégrer et de faire quelque chose Donc, on pourrait dire, à ce moment-là, de la thérapie des réflexes, de l'inhibition des réflexes. Donc, c'est effectivement les deux questions qui se posent. Donc, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qui fait que des réflexes n'intègrent pas Alors, là, il y a beaucoup de, de réponses possibles, parce que pour élever un être humain, il y a beaucoup de paramètres. Les paramètres physiques, physiologiques, les paramètres émotionnel, les paramètres d'environnement généraux, on peut même imaginer des gens, ont parlé de certains paramètres au niveau de l'alimentation, que certaines carences faisaient que le cerveau pouvait se développer plus ou moins bien, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Globalement, on a divisé nous dans nos recherches et en faisant un peu la synthèse de, de, tout, de tout ce qui se fait au niveau réflexe dans le monde, on a divisé les choses en trois gros groupes. Ce qui se passe en intra-utérin, donc pendant la grossesse, ce qui se passe au moment de la naissance ou tout, au, tout autour de la naissance et puis euh, la première année de vie de l'enfant globalement, et puis évidemment il y a tout le reste après parce que ça va être encore quelque chose de passionnant c'est que les choses ne sont, et Dieu soit loué, pas jouées une fois pour toutes, ça marche dans les deux sens c'est-à-dire on ne peut pas estimer que les choses sont intégrées pour toujours dans la vie et donc un réflexe bien intégré peut se désintégrer plus tard, mais aussi il euh, y a plein d'autres possibilités dans la vie d'intégrer ces réflexes, donc tout n'est pas joué forcément à la naissance ou dans cette période-là. Alors c'est quoi les conditions Ben par exemple, des stress ou des traumatismes vécus par la mère pendant la grossesse peuvent affecter le développement de son enfant, comme pour n'importe quelle autre chose. Donc évidemment, une grossesse à risque, une mère qui a dû être alitée, des problèmes médicaux, enfin où on a dû prendre des médicaments, drogue, alcool, coup, deuil, tout stress ou traumatisme qui a été reçu par la mère ou problèmes médicaux, peut, peut affecter le développement de son enfant. Et c'est vrai que, par exemple, euh, on a, il y a eu des corrélations qui ont été faites entre des petits poids du bébé, des bébés nés prématurés, euh, certaines carences alimentaires, en particulier, on pensera aux oméga-3, et un manque de développement des enfants, mais pas... C'est pas quelque chose qui a été spécifiquement forcément mis en place, enfin, corrélé avec les réflexes, mais avec le développement général des enfants. Or, les oui. réflexes sont déjà longs dans ce développement et okay. on s'aperçoit effectivement que les enfants qui ont vécu euh, des stress ou des traumatismes en intra-utérin ou la mère a vécu des stress, des traumatismes ou des pathologies en intra-utérin quand elle était enceinte, eh bien, affectent le développement de l'enfant et en particulier, nous, on va trouver des difficultés euh, au niveau des réflexes archaïques, c'est-à-dire plus de réflexes non intégrés que chez des enfants chez qui les choses se sont bien passées pendant la grossesse.
0: Et est-ce que ça veut dire que si un réflexe lui-même euh, ne se met pas bien en place pendant la vie intra-utérine et pendant l'accouchement ou après. Du oui. coup, ça donne des difficultés pour ensuite les intégrer. Déjà, même la mise en place Absolument. du réflexe en lui-même, il, il est important. Bien fait.
1: sûr, bien sûr. Euh, je pense par exemple à la posture de la mère. Ça, c'est très intéressant. Euh, notre corps humain, il est fait normalement, c'est un, un, un corps de chasseur, cueilleur, pêcheur, on pourrait dire bougeur, en effet pour avoir une vie active, intense. Une femme enceinte euh, est normalement une femme qui est solide, euh, qui est active, de nos jours on dirait qui est sportive, mais le fait d'être sportif aujourd'hui c'est une qualité qui est de dire voilà t'es sportif ou non sportif, mais un être humain normalement qui vit dans la nature tel qu'on a été constitué, il est de de facto sportif, et dès qu'il peut se reposer, il se repose. Donc une femme enceinte elle est censée, entre guillemets, par la nature être une chasseuse, cueilleuse, grimpeuse coupeuse de bois, grimpeuse d'arbres, etc., etc. Et donc elle est très tonique, elle bouge beaucoup, euh, elle a une posture qui est bien érigée, elle il a un périnée qui est solide, des abdos qui sont bien solides, etc. Et le bébé est stimulé de telle manière que ses réflexes sont bien activés et le corps et la posture de la mère est suffisamment tonique pour que son enfant se développe bien. Moi, je suis persuadé que beaucoup de problèmes qu'on trouve aujourd'hui autour de la naissance, dans lesquels il faut utiliser ventouses, forceps, césarienne, accouchement déclenché, etc., sont dus au fait que nos corps sont tellement faibles aujourd'hui qu'on n'arrive plus à mettre au monde nos enfants naturellement. On ouais. sait que les sollicitations physiques qui sont... Euh, enfin, le manque de sollicitations physiques depuis la deuxième, dernière partie du XXe siècle et au XXIe siècle sont les plus faibles que jamais de toute l'histoire de l'humanité. Donc, évidemment, je dis les oui, femmes... Puis, mais les aussi,
0: quelque part, la surmédicalisation autour, pas forcément de la grossesse, mais autour de l'accouchement où la femme doit rester immobile, où on propose très vite la péridurale, où euh, dès que ça va trop vite, voilà, on déclenche... Voilà. Euh, voilà. Il y a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On impose aux femmes d'accoucher. Ça veut dire de enfanter, coucher. Alors que ça s'est jamais vu avant. Les femmes ont toujours enfanté tel qu'elles souhaitaient, euh, accroupies sur le côté, à quatre pattes, sur le dos, sur le ventre. Elles pouvaient bouger, dilater leur bassin comme il fallait, etc. C'est plus possible aujourd'hui ou rarement possible aujourd'hui. En fait, c'est pour dire, là je parlais de la posture de la mère, mais c'est un exemple parce que ça vient pas souvent en tête des gens, que souvent le bébé, est, il a la crise du logement dans le ventre de sa mère, disait une sage-femme, euh, et, et donc c'est important que la femme euh, puisse bouger librement. Voilà, c'est un exemple comme ça. Et on oui, s'aperçoit oui. qu'à ce moment-là, ça stimule un certain nombre de mécanismes dans, dans le corps du bébé. Bon, Mais les, les pères sont pas mieux, dans le sens où les pères, ils sont, tout, ils sont très faibles, et ils n'ont pas une bonne posture, etc. Mais comme ils portent pas l'enfant, bah, ça aura moins de conséquences à ce niveau-là. C'était pour donner un exemple des multiples facteurs qui affectent le développement d'un enfant. L'alimentation carencée d'une femme, des médicaments, on l'a dit. Alors pendant la naissance, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, la surmédicalisation de la naissance, on peut le dire parce que l'OMS euh, dit qu'en en France en particulier, on surmédicalise beaucoup de choses au niveau de la naissance. Ce pas forcément les conditions, on va dire, idéales d'un point de vue des réflexes euh, pour favoriser les choses. Euh,
0: oui, parce qu'il y, y, y a des réflexes qui sont vraiment euh, renforcés par justement le passage oui, en voie basse. Oui, et, euh... oui
1: absolument. Okay. Il y a un certain nombre de réflexes qui servent spécifiquement à faire naître le bébé, qui lui aident à engager sa tête, à tourner sa tête, qui font réagir le corps du bébé aux contractions maternelles d'une certaine manière, etc. etc. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de très important. Après, après la naissance, il y a encore plein d'autres choses qui se passent dans l'heure, les deux heures qui suivent la naissance, la mise au sein, la première tété, l'attachement qui se crée entre le maire, la mère et son enfant. Là aussi, il y a plein, plein, plein de réflexes qui sont déjà connus depuis très longtemps chez les animaux et qui sont aussi présents chez les êtres humains. À ceci près que chez les animaux, ça, c'est une histoire de vie ou de mort. Si c'est pas fait de la manière adéquate chez un animal, eh bien la maman animal laissera mourir son petit, alors que chez les humains, ça ne se passe pas comme ça, ce qui prouve que notre capacité de résilience est énorme, et qu'on a plein d'autres possibilités plus tard dans la vie pour intégrer ces réflexes et pour continuer notre développement d'être humain. Et c'est pourquoi c'est crucial les premiers mois de la vie euh, d'un petit humain. Et qu'est-ce qu'on va faire J'ai un peu euh, insisté sur la posture de la mère, le fait qu'elle bouge, qu'on est censé être un, un, des chasseurs-cueilleurs actifs, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos bébés après la naissance On les met dans des trotteurs, des yuppalas, des baby relax, on les on les empêche de bouger, euh, on les met dans un petit lit, ils sont pas portés comme ils sont censés l'être, euh, etc., etc. Et du coup, l'enfant, là encore, va pas avoir beaucoup de stimulation, va pas avoir l'occasion. Tu imagines un bébé qui est dans un baby relax, comment il fait pour se retourner Comment il fait pour euh, redresser sa tête, redresser son corps, etc. Il n'est pas stimulé. Euh, dans un pala c'est encore pire, on le verticalise alors qu'il n'a pas encore les compétences posturales pour le faire et ça va dégrader sa posture, ça va être mauvais pour lui. D'ailleurs, dans certains pays, c'est même interdit. Euh, les yuppalas, les trotteurs, etc. Euh, chez nous, c'est déconseillé, mais les vendeurs en vendent quand même et tout le monde en achète. C'est une catastrophe dans le développement de l'enfant euh, qui est tout à fait objectivable statistiquement euh, etc
0: ok donc au delà de euh, la, la manière dont euh, la, la grossesse s'est passée, l'accouchement, il y a tous les facteurs on va dire environnementaux qui peuvent entraver le mouvement donc entraver l'intégration exactement, des, euh, des
1: exactement, okay. voilà Là, je parle de petites choses physiques, mais il y a aussi oui, évidemment oui. les choses émotionnelles, euh, la manière dont est accueilli l'enfant, est-ce le, est que, tu imagines un enfant qui se sent en sécurité émotionnelle va pouvoir se développer différemment qu'un enfant qui ne se sent pas en sécurité émotionnelle. Donc, son interaction avec son monde va être différente, et donc, ça va favoriser ou pas son développement, et ça va se refléter dans les réflexes, parce que les réflexes, c'est pas un but en soi, les réflexes sont des jalons dans mon développement. Donc, nous, c'est notre manière idéale pour voir où on est quelqu'un dans son développement au niveau cognitif, émotionnel, postural, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, Le, les problèmes posturaux, les problèmes de douleur, les problèmes de dos, de pieds, de genoux, de hanches, chez les adultes, parce que moi je parle beaucoup là des enfants et de l'apprentissage, parce que c'est mon dada, vu mon parcours de vie, mais moi, euh, je forme au sein de mon centre de formation et autour de ma méthode d'intégration des réflexes, je forme essentiellement des professionnels de santé. 97% des gens qu'on forme, c'est des professionnels de santé, des kinés, des podologues, des ostéopathes et des orthophonistes, des spécialistes de l'apprentissage, des médecins, etc. Et donc, eux, ils sont pas que intéressés, même si on voit beaucoup de spécialistes de, des troubles de l'apprentissage, mais on voit beaucoup d'autres gens. Par exemple, on, on forme énormément de psychomotriciennes et de psychomotriciens qui travaillent avec euh, le handicap, euh, les des déséquilibres neurologiques les infirmités euh, motrices etc etc
0: oui, mais ça, c'est quelque chose qui est fou quand même, de se dire qu'en euh, crèche ou euh, les assentes maternelles ou même à l'école, il euh, n'y ait pas cette espèce de, de ligne conducteur que euh, bah, c'est le mouvement qui permet à l'enfant de se développer correctement.
1: Absolument, absolument. Mais ça, c'est tout un travers qui est dans notre société, on pourrait dire, et qui remonte à Descartes, où on a séparé le corps et l'esprit euh, et où on a du mal à faire le lien entre le fait que le mouvement et moteur, c'est un jeu de mots, de notre développement cognitif, et qu'il n'y a pas de séparation entre mes acquisitions, mes acquisitions motrices et mes, mes acquisitions psychologiques. Et d'ailleurs, le mot « psychomotricité », il n'y a pas de trait d'union entre les deux. « Psycho » et « motricité », c'est une seule et même chose. Mais nous, on a l'école. L'école, c'est là où on apprend la cognition, l'apprentissage. C'est un truc qui se passe dans la tête. C'est à rien à voir avec le corps. Euh, on a les docteurs du corps, euh, on a les kinésithérapeutes qui réparent le corps quand il est cassé, et puis on a le psychologue qui répare la tête quand ça va pas dans la tête. Mais en fait, aujourd'hui, les études montrent que les kinés doivent parler des troubles psychologiques des gens parce que les gens sont stressés euh, et que ça leur ils en ont plein le dos et que ça leur fait du bien de parler avec le kiné quand il est disponible et vice versa. Beaucoup de gens qui ont des troubles psychologiques ont besoin de massage, ont besoin de bouger, de faire oui, des activités sportives. C'est là où
0: on voit arriver ouais. les modèles biopsychosociaux justement dans la gestion de la douleur, dans ces oui.
1: Dans oui. Des on a trop séparé les deux et quand on étudie un peu le développement de l'enfant on voit que c'est encore plus vrai parce que son système nerveux est en développement et c'est encore plus vrai et tu as tout à fait raison les assistantes maternelles les crèches et plus tard les enseignants à l'école maternelle et à l'école primaire devraient avoir une formation beaucoup plus poussée enfin beaucoup plus on peut pas dire beaucoup plus parce que c'est quasi inexistant non, ouais, et ce sujet, sur ces sujets là parce que par des micro-interventions il s'agit pas de leur dire on va leur faire la révolution dans les crèches ou dans les écoles par des micro-interventions en connaissance là, ça change toute leur manière d'interagir avec les enfants et surtout ça change le développement des enfants et les résultats sont immédiats visibles par tout le monde et ça c'est super chouette et puis après bon, je
0: trouve bon, que bon. Euh, moi je, 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 je connais bien le sujet parce que mon fils vient de rentrer à l'école maternelle c'est ah oui. sa toute première rentrée et il y a quand même une évolution dans la disposition de la classe là ils sont beaucoup plus sur des ateliers mobiles et ils oui, sont beaucoup moins oui. assis à des tables il oui. euh, y a quand même commence à y avoir un peu un peu de modifications dans, oui. dans la manière dont on enseigne, ancienne, oui. mais parce que aussi il y a le courant Montessori qui, oui. qui, qui se développe. Heureusement,
1: heureusement, heureusement qu'il y a ce courant Montessori qui a retrouvé du poil de la bête euh, il y a quelques années. Euh, euh, tu as tout à fait raison. Ce que je pense, c'est qu'on est arrivé à un point tel que moi, je, je vois énormément d'enseignants. J'en forme depuis 25 ans, presque 30 ans maintenant, des enseignants et qui sont arrivés à un point tel qu'ils n'arrivent pas à faire leur métier. Euh, les conditions sociales ont changé, euh, on ne peut plus enseigner aux enfants tel qu'on le faisait avant. Euh, toute notre société a changé hein, très, très vite. Et donc, euh, ils sont obligés de trouver d'autres solutions, d'autres solutions qui ne sont pas les solutions qu'on leur a apprises à l'école des enseignants. Donc, effectivement, c'est dans la disposition de la classe, c'est du Montessori, c'est de réintégrer le corps dans la classe, c'est d'utiliser euh, d'autres outils. Et nous, on a énormément d'enseignants qui viennent dans nos formations, qui se payent leur formation. Il n'y a pas de prise en charge professionnelle. Donc, ils sont hyper motivés. Les ah enseignants... oui, d'accord.
0: Ouais, c'est vraiment des enseignants qui, euh, ouais. même au-delà... Au au-delà de l'aspect professionnel, ressentent le besoin de absolument faut que, faut que les, chances, les choses changent quoi
1: absolument absolument et ça euh, on le voit mais c'est valable dans tous les domaines dans ton domaine euh, dans ton métier etc tout le monde de toute façon cherche euh, à s'améliorer à trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent et mais c'est vrai que la crise dans l'enseignement par rapport aux enfants est telle que euh, ça bouge voilà voilà
0: ouais, c'est sûr Ok. Et si on revenait un peu au réflexe oui. Et justement, euh, quand tu dis qu'un réflexe s'intègre, est-ce qu'une fois que tu l'as intégré, il est intégré pour toute ta vie
1: Ah, voilà. C'est quelque chose d'important. Euh, oui et non. C'est-à-dire que quand j'ai intégré un réflexe petit, il y a eu les bonnes conditions physiques, euh, euh, environnementales, émotionnelles, etc. J'ai intégré mon réflexe, donc je me développe euh, le mieux possible. Voilà. J'ai mis... Euh, toutes les chances de mon côté ou mes parents m'ont mis toutes les chances de mon côté, mon potentiel peut s'exprimer. Mais un réflexe, c'était quoi C'était une réaction automatique en attendant qu'une réaction plus efficace prenne le dessus. Et une réaction plus efficace, c'est quoi C'est un apprentissage qui a été fait, un conditionnement qui a été fait, une motricité volontaire qui est plus efficace. Mais dans la vie, on rencontre des situations, on appelle ça aujourd'hui des stress physiques ou émotionnels, dans lequel je ne suis pas prêt à réagir de manière volontaire des situations où bah, je sais pas y faire face. Dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le corps Il dit, le néocortex c'est sait pas y faire face, la motricité volontaire, l'acte conscient, bah, je sais pas comment faire, donc je fais appel à de la motricité automatique, c'est-à-dire aux bons vieux réflexes qui sont là. Parce que ces réflexes, comme on l'a dit depuis le début, ils n'ont pas disparu, ils sont inhibés. Inhibés, ça veut dire quoi Que le néocortex a mis un couvercle dessus, il dit, j'ai plus besoin de vous les copains, mais ces réflexes sont toujours là, sous-corticalement. Et donc, quand le cortex n'arrive plus à réagir, dans une, à être efficace dans une situation donnée dans la vie, il va faire appel à ses copains, qui étaient là avant, les réflexes. Et les réflexes vont ressurgir. Exemple, euh, dans la vie de tous les jours, j'ai n'ai pas besoin de marcher en mettant tel un zombie mes mains devant moi, parce que je sais que je ne vais pas perdre l'équilibre facilement. Donc, je marche en ayant les bras détendus. Mais si tout d'un coup, je bute sur quelque chose, ou je glisse sur quelque chose, je vais tomber en avant. Mon cerveau n'a pas le temps de réagir et de me faire faire une chute spéciale et élaborée, mais je vais automatiquement sortir le train d'atterrissage, c'est-à-dire mes mains vont se mettre devant moi et je vais tomber sur mes mains et non pas sur mon crâne grâce à un réflexe qui s'appelle un réflexe de parachute ou un réflexe de soutien des mains. Je n'ai pas fait exprès de mettre mes mains. Je n'ai pas décidé de mettre mes mains ou de mettre d'abord la droite, la gauche ou de chuter comme ci ou comme ça. Mon néocortex ne peut pas réagir assez rapidement dans cette situation. Le réflexe prend les commandes. Donc là, on pourrait se dire, c'est tout à fait adapté. Je chute, mon réflexe surgit à bon escient. Et puis après, bon bah, euh, si je ne me suis pas fait trop mal, je me remets debout, etc. Ou, au pire, j'ai une luxation du poignet ou quoi, ça finira par se réparer. Et puis, je peux remarcher dans ma vie normalement. En revanche, si j'ai des stress répétés, si je fais des chutes fréquemment, si on m'a dit que tu as un certain âge et si tu chutes, tu risques de te casser le fémur, etc. Fais attention, je commence à avoir une posture différente, à avoir peur, à marcher plus lentement, à mettre mes mains toujours un peu devant moi au cas où, etc. Je modifie mon fonctionnement. Mes réflexes vont me parasiter en permanence par peur, par peur de la chute. Et euh, peut-être je vais aller chez le kiné qui va me dire mais détendez-vous, euh, faites comme ci, faites comme ça, mais, mais, mais mes réflexes prennent les commandes. Ça, ouais, le,
0: corps est, le corps est trop en alerte et donc le néocortex, il n'arrive plus à mettre le couvert. Exactement, sur
1: ses exactement. Alors là, on comprend tout à fait euh, la chute, mais sauf que c'est un réflexe, le réflexe dit de parachute, mais on a des dizaines de réflexes qui...
0: Oui, et surtout quand c'est des réflexes qui priment beaucoup sur la sphère émotionnelle, c'est plus difficile à...
1: Voilà, exactement. Et il y a beaucoup de réflexes qui servent à la communication et aux réactions de stress émotionnel, à la fuite, à la lutte. Et pour reparler de mon parcours, moi à l'école, par exemple, très souvent, j'étais chez moi, je connaissais mes leçons et je te promets que je les connaissais euh, je les connaissais la veille je les connaissais le matin, je les connaissais dans la cour de récré, mais on m'interroge au tableau je la connaissais plus, c'est à dire que le stress émotionnel m'a fait perdre mes moyens dans cette situation là alors pourtant, on pourrait dire, mais mon néocortex, ben mon néocortex, il connaît la leçon, il est toujours là, oui, mais il estime, je suis face à un danger, face à une tribu d'enfants et à un professeur qui va me juger, je n'arrive plus à agir dans cette situation, je passe les commandes aux réflexes. Les réflexes, ils disent, fuite ou lutte, mais ils n'ont plus euh, l'apprentissage de la leçon qui est présent puisque c'est dans le néocortex. Et donc, j'ai envie de m'enfuir, de pleurer, de trembler, la voix qui se bloque, euh, la bouche sèche, etc. Je perds mes moyens. L'horreur qui m'est déjà arrivée à l'école plusieurs fois, c'est quand le contrôle est fini ou quand tu rentres à ta place, ça revient dans ton cerveau. Et tu dis « Ah non, mais ça y est !» Et le prof qui dit « Trop tard, redonnez-moi ma copie !» Au moment où la cloche sonne, ça y est, j'ai la réponse trop tard. Voilà, j'étais lobotomisé, auto-lobotomisé sous le stress. Alors, si c'est anecdotique, si ça nous est tous arrivé de temps en temps, euh, rien de grave, on se détend, on respire, on boit un coup, etc. Mais si c'est fréquent, mon corps apprend à travailler sous stress, et finalement, mon corps va de plus en plus passer les commandes à mes réflexes qui vont finalement être un parasitage permanent. En quelque sorte, mon néocortex n'arrive plus à faire son job.
0: Ok. Et il y a des réflexes, justement, comment, comment toi tu sais quand un réflexe, euh, il est intégré ou il ne l'est pas Comment, comment tu t'investis que ça
1: Alors, grâce aux chercheurs qui, depuis les années 80, 90, 2000, ont mis en place des batteries de tests, des bilans réflexes qu'on va pouvoir étudier et regarder les réflexes posturaux, les réflexes émotionnels, les réflexes cognitifs, les réflexes ceci, les réflexes cela. Il y a des dizaines de réflexes. Et donc, on va regarder. Donc, quand quelqu'un vient nous voir, par exemple, euh, moi, ma passion, c'est les enfants en difficulté à l'école. Je vais leur dire. Ben voilà pour réussir à l'école de quoi tu as besoin, alors j'ai besoin de me concentrer j'ai besoin de mémoriser, j'ai besoin de lire écrire etc, et eh bien je vais regarder les réflexes qui servent à tout ça si c'est un adulte qui vient me voir et me dit voilà, je manque de confiance en moi, j'ose pas aller demander une augmentation à mon patron, ou quelqu'un qui dit j'ai du mal à, à communiquer avec mon mari, avec ma femme avec mes enfants, on va regarder les réflexes qui sont en lien avec la communication la confiance en soi, la gestion du stress, etc. donc on a des batteries de tests qui nous disent bah c'est, le test est positif c'est-à-dire non intégré, toujours le réflexe est toujours là, ou le test est négatif, le réflexe est bien intégré évidemment tu t'en doutes, il y a un dosage euh, on va voir est-ce que c'est intégré à 100%, 75%, 50%, 25% Etc. Ok.
0: Et est-ce qu'il y a des réflexes qui priment sur d'autres C'est-à-dire que est-ce que il euh, y a des réflexes qui peuvent masquer d'autres réflexes
1: Oui, absolument. Il y a des réflexes qu'on va retrouver systématiquement. Euh, par exemple, quand on a des, il y a tout un tas de réflexes qui sont liés avec les difficultés d'apprentissage, euh, réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe symétrique du cou, réflexe d'agrippement, etc. Et quasiment systématiquement, quand ces réflexes sont présents, c'est-à-dire non intégrés on retrouve aussi le réflexe de Moreau. Et ça, c'est amusant parce que le réflexe de Moreau, il est lié clairement au stress, à la peur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire j'ai peur, donc je ne peux pas mobiliser mes réflexes qui sont liés à la latéralisation, l'agrippement, la motricité, etc. Donc nous, ça va être important de se dire attention, il y a les réflexes primaires qui sont présents, mais est-ce qu'il y a aussi des réflexes secondaires qui sont présents euh, pour, qui pourraient expliquer la cause peut-être de, de plein de difficultés de la personne. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on va avoir un effet domino. C'est-à-dire que, euh, admettons que quelqu'un vienne me voir et qu'il ait 10 réflexes non intégrés par rapport à la raison pour laquelle il vient me voir, euh, ça ne veut pas dire qu'il faudra faire dix séances pour réintégrer ces dix réflexes. Il est très très fréquent qu'on intègre un réflexe et qu'une cascade de réflexes s'intègre tout d'un coup. Ce qui est logique quand on comprend le développement de l'enfant, les choses sont in en interaction les unes avec les autres.
0: D'accord. Et comment du coup tu les réintègres ces réflexes
1: Ah voilà ça, c'était la deuxième question des chercheurs. Une fois qu'ils ont découvert que les réflexes pouvaient être présents chez quelqu'un plus tard dans la vie, c'était de se dire, euh, quelles sont les causes Donc, on l'a un petit peu évoqué, mais aussi, est-ce qu'on peut y faire quelque chose Et la réponse est que différents experts dans le monde entier ont commencé à mettre en place des programmes qu'on pourrait dire d'inhibition des réflexes moi je préfère dire d'intégration des réflexes parce qu'il n'y a pas que les réflexes qu'on cherche à inhiber, il y a parfois des réflexes qui ne sont pas en place et donc il faut stimuler Alors, en particulier les réflexes comme je le disais tout à l'heure, posturaux, les réflexes de vie les réflexes de gravité, d'équilibre de stabilité, etc. Donc on va chercher à intégrer les réflexes. Et là euh, j'ai invité depuis la fin des années 90 des experts du monde entier qui ont tous développé tel ou tel moyen d'intégrer le réflexe. Alors ça part de gens qui utilisent le mouvement, le jeu, qui utilisent plein plein de choses, parce que ça va être différent si on cherche à intégrer le réflexe chez un bébé, si on cherche à intégrer le réflexe chez une personne en situation de handicap, une personne âgée, un sportif de haut niveau, un enfant en difficulté d'apprentissage, quelqu'un qui a des troubles de la posture, de l'équilibre, etc. Donc là, il y a eu plein de méthodes qui sont mises en place. Il y a eu des choses qui sont mises en place en Angleterre, aux états unis en Australie, en Russie. Et j'ai fait venir ces gens. J'ai fait venir ces différents experts du monde entier qui souvent se connaissent pas, mais qui ont développé des méthodes d'intégration des réflexes. Alors... La plupart du temps, on s'en doute bien, puisque les réflexes sont associés au développement de l'enfant, on va utiliser des mouvements. Mais alors certains vont insister sur des mouvements qui activent l'oreille interne, dont des mouvements de balancement, de bercement. D'autres vont, vont plutôt insister sur des mouvements de coordination, de retournement, de quatre pattes, de choses comme ça. D'autres encore vont euh, utiliser des mouvements de coordination de latéralité, droite-gauche, etc. Et puis il y a aussi... Des, des cas où on ne peut pas utiliser des mouvements. Je pense aux personnes en situation de handicap, par exemple. On ne peut pas leur demander, selon leur handicap, de faire tel ou tel mouvement, de, de se coordonner. Donc, on va utiliser des techniques tactiles. On va créer des, des circuits tactiles dans leur corps pour réveiller des mécanismes très, très profonds dans leur corps. On va utiliser aussi beaucoup de jeux, différentes activités. Et puis, il faut tenir compte des, conséquences, enfin des, pardon, des causes émotionnelles euh, qui interviennent dans la non-intégration des réflexes et donc il y a aussi des techniques de gestion du stress, de mieux-être de détente et des choses comme ça
0: d'accord donc, il n'y a pas uniquement que du mouvement non plus
1: Non, non, il n'y a pas que du mouvement. Alors, c'est vrai que les premières euh, techniques qui ont été mises au point, c'était basé sur le mouvement, parce que, et c'est tout à fait logique, et c'est la voie royale, puisque le bébé se développe à travers un certain nombre de mouvements et que c'est ce qui lui permet de développer sa maturité et d'intégrer ses réflexes, re refaisons ces mouvements, réinitialisons-nous en, en réutilisant les mouvements du bébé. Et ça, ça marche super bien. Mais il y a des gens à qui on ne peut pas demander ça. Ils n'ont pas la capacité de le faire ou la maturité pour le faire. Donc on a trouvé d'autres moyens de le faire, différents chercheurs. Et donc il y a des techniques tactiles, des techniques isométriques, des techniques motrices et plein, plein, plein d'autres moyens. Plus d'une dizaine de méthodes existent pour réintégrer les réflexes et que je me suis permis moi dans les années 2010 de de, de, de combiner entre elles pour créer bah, l'approche que j'ai l'honneur d'enseigner qui s'appelle l'intégration motrice primordiale et qui est en France un peu leader dans l'intégration des réflexes puisque c'est moi qui ai invité ces différents experts et ça continue d'ailleurs bon malheureusement il y en a qui devaient venir au mois de mars-avril, qu'on a reprogrammé octobre-novembre, mais à cause de toutes les histoires de confinement, eh bien, on est obligé euh, enfin, de, de coronavirus de les reporter parce que ce sont des experts qui viennent de l'étranger. En particulier, on avait des Américains qui venaient euh, là pour travailler sur les, les réinitialisations motrices, un autre sur le travail sur le fascia, un autre sur le travail sur les mouvements et les jeux, donc on a ces différentes choses-là. Euh, et différents experts qu'on continue à faire venir. Quoi.
0: Euh, toi, quand justement, tu as un patient adulte ou pas qui vient de voir, euh, ça prend combien de temps pour le traiter Est-ce que c'est un processus qui dure des jours, des semaines, des mois
1: Très bonne question. Alors, d'abord, une séance d'intégration de réflexe dure en général autour d'une heure. Pendant une heure... En gros, on va faire le bilan des réflexes, des réintégrations avec la personne et surtout prendre euh, pas mal de temps pour lui montrer qu'est-ce que la personne va pouvoir faire chez elle pour contribuer à intégrer ses réflexes. Est-ce qu'elle va devoir euh, utiliser des mouvements, des jeux, euh, changer des choses dans sa vie quotidienne très simple, euh, des petites choses comme ça. Donc, dans la séance, on va bilanter, intégrer, et montrer à la personne quoi faire dans sa vie quotidienne. Ça, c'est très important pour nous. C'est à dire, c'est pas un traitement qu'on va faire à la personne, c'est plutôt lui montrer, lui enseigner quel type de choses elle peut faire dans sa vie courante pour maintenir cette intégration. T'imagines bien que quelqu'un qui n'a pas intégré des trucs depuis qu'il est tout petit, euh, et que c'est un adulte, il a 40 ans, etc., que, euh, une séance d'une heure, même répétée quelques fois, va réintégrer toutes les difficultés qu'il a pu avoir dans sa vie suite à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt nous déterminer qu'est-ce qu'il pourrait faire au quotidien pour améliorer les choses, et lui montrer son progr un programme moteur personnalisé qu'il va pouvoir faire. Alors en et là, justement, c'est la bonne nouvelle, c'est quelques minutes par jour. Donc, une séance, ça dure une heure. Et en gros, on voit les gens une fois par mois. Combien de fois on voit voir les gens C'est très variable. Personnellement, moi, pour les enfants qui ont des difficultés de lecture et d'écriture, concentration et des difficultés scolaires, les enfants, je les vois trois, quatre fois. Ça veut dire, ils viennent me voir en général au mois d'octobre, parce qu'on a commencé à avoir des difficultés en septembre à l'école. Je les vois en octobre, novembre, décembre. Et puis, peut-être après, je les vois à la fin de l'année, une fois au mois de juin. Et voilà. Euh... Parfois, je vois les gens deux fois parce que c'était juste des réflexes très très précis qu'on a à trouver. Je leur montre ce qu'il faut faire, paf, ils appuient sur le bouton « réinitialisez-vous », ils redémarrent l'ordinateur en faisant les bons mouvements et ça y est, les difficultés qu'ils avaient euh, s'améliorent euh, comme ils le souhaitent. D'autres gens, évidemment, là c'est très différent. Par exemple, ma compagne Ludivine, elle travaille avec des personnes en situation de handicap important et là, euh, il leur faut euh, des séances plus régulières tout au long d'une année et ils voient des progrès au fur et à mesure des mois qui se mettent en place il euh, y a, y a plein, de, plein de possibilités mais grosso modo c'est des séances d'une heure espacées d'un mois pourquoi espacées d'un mois parce qu'il faut laisser le temps à la personne de s'approprier ses mouvements ses activités dans sa vie quotidienne et puis on refait le point un mois après on lui demande comment ça s'est passé qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez bien réussi à faire qu'est-ce que vous avez eu plus de mal à faire comment on peut les aider et puis on regarde au bout d'un mois comment les, choses, comment les choses ont évolué au niveau des réflexes, et puis en fonction de ce qu'on revoit dans le deuxième bilan qu'on fait, parce qu'à chaque fois, on fait un petit bilan pour voir comment les choses évoluent, bah on lui remontre des petites activités.
0: Et donc toi, quand ton patient vient te voir, c'est déjà à l'anamnèse que tu vas savoir quels quel, quel réflexes tu vas aller tester, ou est-ce que... C'est un espèce de protocole un peu préétabli
1: Absolument, et, et ça va être ça qu'on va faire. C'est-à-dire que, pourquoi je ne fais plus d'anamnèse Pourquoi je ne fais pas d'anamnèse Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a mille facteurs qui peuvent intervenir dans l'intégration ou la non-intégration des réflexes. Ça ne va pas me servir de poser les mille questions sur comment s'est passée la grossesse, la naissance, la première année de vie, la rentrée à la maternelle, est-ce qu'il a des problèmes pathologiques, est-ce qu'il a dit machin d'une part, ce serait trop long, d'autre part, je suis pas qualifié pour poser toutes ces questions aux gens, euh, je suis pas, euh, un médecin, je suis pas un thérapeute, j'ai pas besoin que les gens me livrent leur vie, les traumatismes qu'ils ont vécu, etc. En revanche, qui m'intéresse, et, et d'autant plus que, on a vu toi et moi tout à l'heure, que, quelqu'un pouvait avoir bien intégré ses réflexes petits mais avoir perdu son intégration plus tard à cause du stress qu'il rencontre, donc ça se trouve un enfant tout s'est bien passé dans, dans sa vie jusqu'à la rentrée au CP, où je sais pas il y a un déménagement qui se passe, une maîtresse avec qui ça le fait pas et tout, et que du coup ça lui crée une sorte de stress qui fait que le problème surgit là pour la première fois mais qu'il n'avait pas de problème de réflexe avant ça, c'est juste ce stress là qui fait que les choses, bah on pète les plombs, donc euh, tout n'est pas dû à des problèmes qu'on a eu dans, dans le passé, donc finalement qu'est-ce qui m'intéresse plutôt que de faire une anamnèse c'est effectivement, de dire aux gens, voilà, qu'est-ce que, pourquoi vous venez me voir, évidemment, vais, quand même, c'est de la politesse, et puis de savoir, est-ce que c'est un enfant qui a du mal à, à lire, est-ce que c'est un adulte qui manque de confiance en soi, une personne âgée qui perd l'équilibre, quelqu'un qui a mal au dos, etc., mais ça, c'est uniquement pour accueillir la personne, on va travailler, nous, beaucoup, c'est important, sur un objectif, c'est-à-dire que plutôt que de dire « quel est votre problème que vous voulez traiter ?», moi, ça va être de, de, de me placer plutôt comme un enseignant ou un coach en disant « qu'est-ce que vous cherchez à améliorer dans votre vie Qu'est-ce que vous avez du mal à faire et que vous voulez faire plus facilement ?» Donc, un enfant va me dire bah « lire plus vite, mieux mémoriser mes tables de multiplication. » Un adulte va dire euh, « j'ose demander à mon patron une augmentation. Euh, » Quelqu'un va dire « je communique mieux avec mes enfants. » Une personne euh, va dire euh, « je suis capable de marcher euh, pendant trois kilomètres euh, en étant détendu et plein d'énergie, etc. » une fois que la personne, on a établi avec elle quelque qu'elle souhaitait obtenir finalement de nos séances, on va faire un bilan qui, comme tu le disais, est un peu systématique pour tout le monde. C'est-à-dire que pour tout le monde, je vais faire un bilan de ses réflexes archaïques, de ses réflexes de vie, de ses réflexes posturaux, etc. Il y a des réflexes au niveau du visage, il y a du réflexe au niveau du pied, de la main, de partout, partout dans le corps, plusieurs dizaines de réflexes, et je vais faire ce bilan. Et au fur et à mesure de ce bilan, je dis à la personne ce que je vois, je dis tiens c'est amusant voilà ce que je vois, et alors par exemple je vais dire bah là je vois un réflexe, il s'appelle comme ça, il sert à ça, et les gens peuvent me dire ah bah justement ceci et cela dans ma vie, je dis ah tiens c'est intéressant et je ne cherche pas à trouver la cause de pourquoi ce réflexe n'est pas intégré chez les gens, mais spontanément ils vont le dire, ils vont dire eh, est-ce que ça pourrait s'expliquer que quand j'étais petit, je suis né par césarienne, est-ce que ça pourrait expliquer que je me suis caché, cassé la hanche etc, que... et je dis ça peut parce qu'on ne sait pas, ça peut être autre chose, mais ça, en tout cas en général les trouvent tout de suite une explication de pourquoi ou les parents, pourquoi leur enfant a des difficultés au niveau des réflexes c'est chouette parce qu'après ils peuvent changer éventuellement des facteurs qui dans leur vie ne sont, sont pas positifs pour eux
0: euh... oui finalement toi tu fais un peu comme un photographe tu fais l'état des lieux tu fais des photos de ce que tu vois à l'instant T tu leur proposes un traitement tu les revois et tu regardes ce qui a été modifié ou pas voilà
1: voilà. je reprendrai juste le mot traitement dans le sens où ça pourrait laisser entendre que je lui donne quelque chose ou que je lui ai fait une action extérieure une fois que j'ai fait mon bilan réflexe je, je vais proposer à la personne différentes activités un programme qu'elle va pouvoir mettre en place elle-même. Donc c'est pas un traitement dans le sens où c'est elle-même qui va faire les changements dans sa vie. Et ça c'est important parce qu'il y a des gens à qui euh, les, la méthode que je propose ne, ne conviendra pas parce que eux ils veulent être pris en charge en quelque sorte ils veulent s'allonger sur une table et puis dire réparez-moi et puis après ils repartent et ils sont guéris. C'est pas c'est pas possible parce que nous on a vu que les réflexes étaient liés au développement de l'enfant. Donc il va falloir remettre en place ce que j'ai pas pu développer petit en faisant des mouvements croisés, en faisant de la répétition, en faisant des balancements, en faisant des petits massages qui vont se faire eux-mêmes ou des trucs comme ça, mais c'est pas quelque chose qu'on peut me faire à moi, c'est quelque chose que je vais me faire. Évidemment, on travaille avec des personnes qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les mobilise, des personnes en situation de handicap, des bébés, des personnes âgées. Et là, on va montrer à l'entourage qu'est-ce qu'il peut faire pour aider la personne, réveiller, euh, stimuler, réveiller les mécanismes euh, réflexes pour que les choses se réintègrent comme il faut.
0: Ouais, C'est hyper intéressant. Moi, je, à petite personnelle, je, je m'en suis euh, préoccupée de ces réflexes archaïques euh, avec mon, mon fils aîné qui va bah, du coup à trois ans et demi. Et c'est surtout un patient en particulier que j'ai vu au cabinet, euh, que j'ai vu une première fois pour des douleurs au talon, euh, genre douleurs de croissance un peu typiques. Euh, un enfant qui était incapable de me regarder dans les yeux, très introverti. Euh, enfin, on sentait qu'au-delà des talons, il n'y avait pas que ça qui allait pas dans sa vie. Et son papa me dit, euh, bah, il, on commence euh, une thérapie en réflexe archaïque. Je ne pas bah, très bien. Je lui fais ses semelles pour ses douleurs euh, au talon, euh, tout ça. Je le revois six semaines après, il avait déjà commencé euh, son, son traitement par, réf par réflexe archaïque. Déjà, il me regardait dans les yeux pendant la consultation. Donc, ça, c'était un premier changement. Et euh, les douleurs de talon commençaient à aller mieux. Donc, je lui ai dit, bah, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, on refait un bilan euh, l'année prochaine. Si tout va bien, on, va, on pourra se passer des semelles. Je le revois. C'était plus le même enfant en fait mmh, mmh, ouais, et c'était ouais. spectaculaire
1: ouais on a beaucoup de euh, beaucoup d'enseignants et beaucoup de parents me disent ça d'abord c'est au niveau du comportement l'enfant est épanoui comme tu as dit tout d'un coup il établit des, des regards alors qu'il ne s'était pas le cas avant il s'exprime il y a des, des enseignants qui disent par exemple, c'est incroyable, il ne prenait jamais la parole, il ne s'exprimait pas, maintenant il ose parler, euh, s'exprimer. Les parents, il y a des parents qui disent « on ne reconnaît pas notre enfant euh. ». Et oui, c'est logique, parce que quand même, le but de ces réflexes archaïques, c'est de développer notre personne, notre personnalité, notre... Euh, je je, comme je l'avais dit, il y a des réflexes qui servent effectivement pour la motricité, pour se nourrir, etc. Mais beaucoup de réflexes nous servent pour rentrer en communication avec les autres. Le bébé bah, communique... C'est qu'en
0: plus, surtout, moi j'arrivais à voir dans la globalité le changement, c'est-à-dire oui. qu'au niveau du comportement, c'est un enfant qui se faisait moins transparent, c'est-à-dire qu'il oui. était là, on pou je pouvais lui parler à lui, alors que moi ce qui me gênait c'est que je ne pouvais pas rentrer en contact avec lui, donc quand oui. je parlais, oui. je, je, je parlais à son papa en fait, oui. parce que oui. je ne pouvais pas rentrer en contact avec lui, alors que là maintenant je parle, quand je m'adresse à lui, bah, je lui parle, on se regarde, et surtout au niveau de sa posture. Et au niveau de, euh, des éléments de semelle, c'est que c'est un enfant... J'espère je, que l'année prochaine, on pourra enlever les semelles. Mmh, parce que, au niveau de la motricité, on voit qu'il y a beaucoup plus de... Euh, au niveau de son bassin, ça tient beaucoup plus la charge. Quand il se met sur un pied, ça, ça s'effondre moins. Enfin, même au niveau de son tonus musculaire, on voit la différence.
1: Tout à fait, tout à fait, ouais, ouais, ouais. ouais. Et donc, ça, c'est important ce que tu dis, parce que tonus musculaire, et, et, et c'est à la fois au niveau comportemental, au niveau cognitif et au niveau de, de la posture, du tonus musculaire, et ça, c'est très important. Il n'y a pas de... On ne peut pas séparer, en vrai, euh, les acquisitions cognitives et les acquisitions motrices, euh, ça va ensemble. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi euh, ton métier est très important, euh, y compris dans les chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. On sait très bien qu'il y a, une, a des, des corrélations très fortes dans des troubles post et les troubles de dyslexie et les troubles d'apprentissage. Malheureusement, on est dans une société où on dit ah, « il a des problèmes pour apprendre, c'est dans la tête que ça se passe, il faut aller voir euh, orthophoniste et psy, point barre. » Alors que euh, ce serait pas, c'est très bien sûr, orthophoniste et psy, évidemment, euh, mais il ne devrait pas étonner qui que ce soit, et surtout pas le médecin, de dire « Oui, mais aussi psychomotricité, posture, posturologie, euh, podologie, euh, ostéopathie, euh, tout ça devrait être aussi logique que de dire orthophoniste ou psychothérapeute. Euh... » Oui, mais
0: c'est pour ça que c'est intéressant, parce que je trouve qu'avec la des réflexes archaïques, on, on s'ouvre plus facilement à de la pluridisciplinarité. Avec les enseignants, avec les parents, avec les kinés, avec, euh, je trouve que ça permet aussi d'avoir un beaucoup plus d'horizontalité dans la prise oui, en charge du patient.
1: Exactement. Et la preuve en est que dans nos stages, dans les mêmes salles de cours où on forme les gens, il y a toutes les professions que tu as dites. Il y a toutes les professions qui sont les enseignants, les orthophonistes, les psychothérapeutes mais aussi dans la même salle, ce qui est rare d'habitude, des kinés, des podologues, des psychothérapeutes, des médecins, euh, des ostéopathes, etc. Et ils se rendent compte qu'ils ont un langage commun, qui est le langage du développement de la, de la, de la personne, de l'être humain. Ils se rendent compte que finalement ils ont un langage commun, ce qu'ils ne savaient pas parce qu'on les, on on les a formés dans des boîtes séparées, il y a le kiné d'un côté, le psy de l'autre, et là, dans les mêmes cours, ils parlent ensemble et se rendent compte que finalement, ils font la même chose d'une certaine manière. Ils travaillent sur des êtres humains qui ont les mêmes mécanismes dans les deux cas de figure. On a des psychomotriciens, on a tout le monde, et dans cette même salle, et, et, et finalement, se découvre un langage commun, et comme tu dis, ça favorise l'horizontalité, parce qu'après, quand ils retournent dans leur cabinet respectif, ils continuent à utiliser ce langage commun pour communiquer le kiné avec le psy, le psy avec l'orthophoniste, l'orthophoniste avec la psychomote, bon, c'est des choses qui se déjà mais aussi avec les enseignants et les enseignants ont aussi ce langage commun et les parents etc et c'est super et les podologues on a beaucoup de podologues ça c'est vrai non,
0: non mais, euh, mais en tout cas vraiment merci beaucoup pour cette ouverture d'esprit euh, bah déjà d'avoir accepté euh, si facilement et avec autant de plaisir de faire cette interview ah, euh, parce que euh, je trouve ça important de faire rayonner un peu plus les réflexes archaïques dans notre profession oui, euh, oui. c'est un acteur vraiment majeur pour prendre en charge les enfants mais aussi les parents et les sportifs absolument et surtout ça permet vraiment de travailler avec beaucoup plus d'aisance avec d'autres professionnels de santé oui. et euh, c'est hyper important de décloisonner un peu la profession de podologue et de voir qu'il euh, y a d'autres traitements alternatifs qu'on peut proposer à, fait, à nos patients
1: tout à fait, ouais, ouais. j'ai la chance de travailler avec des podologues depuis beaucoup d'années maintenant, enfin, dès... en fait ça c'était une surprise pour moi, dès que j'ai commencé à travailler sur le réflexe archaïque et à proposer euh, des formations sur le sujet, on pourrait dire que les deux premières professions qui s'en sont emparées, que j'ai vu apparaître dans mes stages, c'est d'une part euh, les ostéopathes et d'autre part les podologues c'est les, les deux professions qui étaient les plus représentées quand j'ai débuté
0: oui puis il y a aussi le, le fait peut-être que si c'est dans la podologie et dans l'ostéopathique ça c'est le plus euh, répandu c'est que on est parfois aussi un peu le, le dernier recours pour les patients oui c'est vrai ils viennent aussi. nous voir ils ont écumé euh, tous les professionnels Absolument. de santé et donc nous finalement on a presque rien oui. à perdre oui. de leur proposer quelque chose de différent vu que tout le reste n'a pas fonctionné
1: tout à fait vrai donc ouais, euh, ça, fait ça paraît
0: vrai. logique que parfois ce soit nous et les ostéos qui, qui qui se tournons vers les réflexes archaïques.
1: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de répondre à tes questions. Si les gens, après euh, euh, avoir entendu euh, l'interview, ils ont des questions et ils souhaitent euh, reposer des questions, euh, moi, je suis disponible, il ne faut pas hésiter. Hein.
0: Vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes Chomillure Pied et Podoxygène. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. A très bientôt